0: Alô freguês, alô freguesa, está passando na sua rua o Carro do Morro, o um podcast de narrativas potentes. Olá, meu nome é Laerte Breno, sou morador do Complexo de Favelas da Maré e estou passando na sua rua com o Carro do Morro, a sua cartela de notícias. Hoje vamos falar sobre vacina e seus principais acontecimentos. Apresenta alguns profissionais da área e moradores de favela e periferia ansiosos sobre o seu dia de vacinação. Sente, fique conosco, compartilhe esse episódio, apoie esse programa e vamos debater.
1: Bem, o que eu tenho a dizer nesse momento? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada. Em segundo lugar, ter orgulho do meu trabalho. Como enfermeira do Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, né? Uma UTI que hoje está lotada e lotada de pacientes com Covid. O que, que eu falo, além disso? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher, mulher negra, que acredite na vacina. E falo, como brasileira, vamos nos vacinar não tenham medo. É isso que nós estamos precisando. É isso que a gente estava esperando. A vacina. Para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, um aperto de mão. Quanta gente não está fazendo isso hoje? Quantas pessoas têm receio de chegar próximas às outras? Quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que toma o ônibus todo dia, toma metrô. E no metrô você percebe. As pessoas têm receio de chegar perto de você porque ela não sabe porque a gente está lidando com o invisível. Então chegou a grande chance,
0: povo brasileiro. Essa fala muito forte, muito necessária e muito importante veio da primeira pessoa a tomar a Coronavac no Brasil, que foi a enfermeira Mônica Calazante, 54 anos, que trabalha na unidade de terapia intensiva do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Mulher, negra, enfermeira e moradora de Itaquera, na zona leste da capital paulista, ela e, assim, tantos outros já estão sendo, já estão no caminho de triagem para a vacinação da Covid-19. Porém, entretanto, nos debruçamos com uma triste notícia que aconteceu semanas atrás. Mesmo assim,
2: crescem as denúncias de pessoas furando a fila da vacinação pelo país. O Ministério Público já apura irregularidades do tipo em 12 estados e no Distrito Federal com a imunização de políticos, servidores públicos e empresários.
0: E para falar dos Fura-filas da vacina, é, eu trouxe aqui uma pessoa com um currículo extremamente importante, que é a Célia Regina da Silva Guimarães, 64 anos, ela é enfermeira sanitarista e trabalha no município do Rio de Janeiro no serviço de vigilância e saúde do CMS Clementino Fraga. A sua trajetória é de 35 anos de carreira e 12 deles dedicados à área da saúde. Célia, o que, que você acha dos FURA-filas da vacina, levando em consideração que são pessoas que têm um cargo público né, ligado, é, de certo modo, é, algum grau ao governo, ligado diretamente a alguma atuação ao governo. Outros são até empresários. E o que, que você acha desse posicionamento, minha querida?
2: Ótima pergunta. É, no meu entendimento, ninguém, mas ninguém deveria furar a fila, seja lá quem for. É, em caso de governantes, eu acho... Simplesmente abuso de poder. Lamentável, pois as pessoas deveriam ser a primeira a darem um bom exemplo. A situação é constrangedora e reprovável em todos os seus aspectos. É isso que eu penso. A forada da fila, é, eu acho que é um caso pensado. Portanto, acho que é um crime contra a saúde pública. Isso não existe, gente. A gente tem grupos prioritários. Não dá para a fila. Né? Existem esses grupos prioritários, né? por serem mais vulneráveis como os profissionais de saúde, né, da linha de frente, os idosos, maiores de 60 anos, que estão no, nos institutos de longa permanência, né, os portadores de necessidades especiais, né, institucionalizados também, os indígenas, os quilombolas, os idosos acima de 80 anos, que a gente vai começar já a vacinar, na primeira etapa foi o grupo anterior que eu citei. Ainda temos ainda comorbidades, que a gente sabe que as pessoas com comorbidades estão sendo muito mais vulneráveis, estão vindo muito mais a óbitos. Então, é, furar fila, para mim, é, não tem é, cabimento, não tem explicação. E a gente sabe também que essa lista né, que foi feita, ela pode ser alterada, né, dependendo do, do comportamento da doença e da população, mediante análise, né, que nós sempre estamos fazendo. Não? Então, furar fila é desumanidade, é não pensar no outro.
0: É assim que eu penso. O que foi trazido pela Célia é muito grave, mas também, infelizmente, há um outro agravante que piora o atual panorama do país em época de pandemia, que é justamente a propagação de fake news e isso gera, consequentemente, um aumento no número de pessoas que não querem ser vacinadas. O índice de brasileiros que não pretende se vacinar contra a Covid-19 aumentou nos últimos meses e já chega a 22% segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. O percentual é muito superior aos 9% que haviam declarado recurso ao imunizante em pesquisa realizada em agosto do ano passado. Para falar um pouco sobre esse tema, eu convido Mariana Fonseca, de 25 anos. Ela é médica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do coletivo Negrex, que é um coletivo nacional de estudantes e médicos negros. Mariana, é, para além da, da propagação das fake news em relação a questão da vacina, a gente se debruça com uma outra situação, que é a comunidade médica, esses profissionais da área que também são contra o uso e a eficácia da vacinação, uma vez que ela já foi comprovada cientificamente o seu benefício, né? Ela é benéfica para o combate da pandemia. O que você pensa sobre isso, Mariana?
3: É um grande, uma grande perversão né? da, da formação médica mesmo, né? De como que é, pessoas formadas, pessoas que têm o ensino superior, que é, teoricamente deveriam ter assim, um aprofundamento no conhecimento científico, acabam, é, por ideologias políticas, é, adotando posturas muito contraditórias. Então, eu acho que é, é, são pessoas que assim, têm... É, não sabem, né, de dissociar, por mais que a gente saiba que não existe como dissociar a nossa prática médica, das nossas ideologias políticas, obviamente não tem como fazer isso, mas é, pensando assim, de como que uma... É, profissão que requer cuidados, é, requer muito zelo aos pacientes, a, é, acabar colocando a vida dos pacientes em risco. Então, acho que é, é uma grande perversão da formação médica. Então, acho que é, acaba prejudicando muito... É, a vida dos pacientes, né? Então, é, médicos que até hoje prescrevem hidroxicloroquina, sabendo é, que a hidroxicloroquina aumenta o risco de arritmias, é, e pode, é, o paciente pode evoluir para uma forma grave, né, de arritmia. E, então, assim, e, e mesmo assim, é, continuando prescrevendo, então, acho que é um, é um grande erro. Mesmo. É, e acho que esses profissionais precisam ser, ser. ter a conduta revista.
0: O podcast Carro do Morro tem sempre uma preocupação em protagonizar as narrativas e falas e experiências de pessoas faveladas e periféricas. E também, sobretudo, pessoas mais velhas. Então, eu vou trazer aqui a Dona Rosa para justamente. É, concluir tudo o que a gente debateu até agora. Então, Dona Rosa, diz para gente quem é a senhora, qual a senhora tem e o que a senhora faz. Bom dia, meu nome é
4: Rosa Maria dos Santos, tenho 70 anos, sou aposentada da área de saúde, especificamente na área de enfermagem. Foram 33 anos de trabalho, sendo três com pacientes com câncer, 14 em emergência e os demais em setores diversos.
0: Dona Rosa, a senhora já foi vacinada, né? Qual é a sensação? Diz pra gente.
4: Sensação de alívio e de dever cumprido comigo e com os outros.
0: E aí, dona Rosa, a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre é, as pessoas que têm um cargo público ligado ao governo, até os empresários estão furando fila. Qual o posicionamento da senhora perante esse contexto? Eu mesmo que a senhora teve anos de atuação, né? Dentro da área médica, dentro da área de saúde. O que, que, que a senhora acha isso, né? A senhora é uma enfermeira de anos aí de estrada, então conta pra gente um pouquinho.
4: Primeiro, o servidor público que tem que dar o exemplo para o povo, são os governantes. Né? Eles são os primeiros a, a estarem lá para cumprir esse dever. Se começando por eles, o exemplo é desse jeito, na minha opinião, tá, já está errado por aí. Né? A princípio, eu acho que esses governantes é, utilizam a falta de inteligência deles, porque ao, ao furar uma fila, Sendo uma pessoa que não está na linha de frente, ele está tirando a vez do profissional que está lá e poderia vir a cuidar dele ou de um dos familiares dele, no caso de uma, de uma necessidade. É falta de inteligência. Eu me sinto como se estivesse num país de coronéis ainda, de capitães do mato, de escravocrata, porque se o poder é usado para isso, onde nós estamos? Continua a mesma coisa. Estou sendo
0: injusta? <risos> Acho que não, né? Dona Rosa, como já levantada aqui, o que a senhora acha dos profissionais da área de saúde, uma vez que a senhora já passou também por essa área, né? É... Que são contra a mobilização das vacinas, a importância de se vacinar?
4: Eu tenho certeza que na faculdade eles não aprenderam isso. Então estão fazendo, talvez, né, uso de interesses políticos, né? E deixam de lado o bom senso, o profissionalismo.
0: Dona Rosa, foi um prazer conversar com a senhora. A senhora é sempre bem-vinda, tá bom, minha querida?
4: Gratidão por me ouvir, me dar esse espaço, né? É bom, de vez em quando é bom a gente trocar ideias. Estarei sempre
0: à sua disposição. Muito obrigada. Então, galera, estamos chegando ao fim desse episódio e para o carro do morro continuar passando na sua rua, apoie esse podcast compartilhando com os vizinhos e com a família. Sabe aquele grupo no WhatsApp que tem você e mais duas pessoas? Então, coloca o link lá e divulga. Você pode acompanhar em todas as plataformas digitais e enviar sugestões pelo Instagram, lá, ou também pelo Twitter. Até a próxima, tchau tchau e tamo junto!